Bentornati, ben ritrovati al podcast meno ascoltato del web, Shit Taste Wars Memory. Io sono come al solito Simone e oggi cominciamo subito in frettissima. Dobbiamo parlare di un sacco di cose. Oggi finalmente parleremo di Doro e Doro. E holy fuck, uh, volevo tanto parlare di Doro e Doro, l'ho messo da parte per un sacco di tempo perché volevo avere, diciamo, le parole giuste per parlarne, perché se le merita. E... Doroedoro 10 uh, su 10 no, non dovete neanche aspettare per sentire il mio voto 10 su 10 uh, leggetelo immediatamente è uh, un capolavoro onestamente un capolavoro e uh, una di quelle serie che se non le leggi uh, se non l'hai letto perché? letteralmente l'unico motivo per, per non aver letto Doroedoro è uh, non, non sapere che esistesse no? adesso che lo sapete nessuna scusa andate a leggerlo allora, cominciamo, cominciamo Doro Edoro è stato scritto da Kyu Hayashida Chiaramente uno pseudonimo, chi se ne frega È una, una mangaka, questo deve essere il primo manga della serie, della, di questo podcast scritto da una donna E lungo 166 capitoli in 23 volumi e uh, in tutti questi 23 volumi eh, non si capisce niente di quello che succede Perf- ed è perfetto e va benissimo e non c'è, non c'è nessun problema è giusto è giusto allora così sembra brutto quindi leggiamo, leggiamo la trama da wikipedia ok un estratto della trama di wikipedia un uomo che si chiama Kaiman eh, sta cercando la sua identità dopo che qualcuno dopo che un, un mago uno stregone lo ha, lo ha trasformato in ha trasformato la sua testa in quella di un rettile no tutto il suo corpo in quello di, di una specie di coccodrillo senza eh, le memorie della sua, della sua vita passata ok? Eh, Nick Kaiman ha, ha, questa, ha questa amico questa amica Nikaido che eh, lavora in questo shop che fa dei, dei gyoza e eh, insieme picchiano tutti i gli stregoni che arrivano a Hall uh, Hall è la città dove vivono Kaiman e Nikaido ed è un po' diciamo una favela no? un, uh, un posto brutto e uh, gli abitanti di Hall vengono usati come uh, bersagli per fare pratica dai, dagli stregoni che, che vivono in un mondo separato nel mondo della magia appunto a cui ci si può si può passare tra i due mondi solo attraverso delle porte che solo i maghi possono creare quindi eh, questo fa sì che i cittadini di Hall siano un po' eh, cioè umani di serie B rispetto ai maghi perché i maghi possono fare tutto quello che fanno gli umani e in più riescono a usare la magia allora quando Nekaido e Kaiman vanno a picchiare un mago eh, Kaiman per capire se eh, se qualcuno ha a che fare con la sua trasformazione gli prende la, la testa e, e se la mangia praticamente cioè se, se la mette in bocca non, non lo deve masticare no? e, e lì uh, un, il, il, il mago cui la testa viene mangiata dentro alla gola di, di Kaiman vede un, una specie di omino che uh, gli dice se o no eh, eh, c'entra qualcosa con il caso insomma in tutto questo Kaiman è immune alla magia non si sa come mai e, uh, e poi uh, è, è, è molto bravo a, fa- a fare a pugni no? è molto bravo con i coltelli anche e queste, queste notizie no? di, di, 
di questo coccodrillone che va a caccia di, di maghi eh, attira l'attenzione di N che è un po' il tra virgolette il primo cattivo della storia insomma, che è una specie di eh, boss della mafia è un boss della famiglia di Anne appunto che, ehm, che manda i suoi assassini, Shin e noi a, a cercare di ucciderlo e Anne ehm, sta anche cercando nello stesso tempo di eh, liberarsi di questa gang di, di, di di maghi, di squallidi, no? Perché anche nella società dei maghi c'è comunque una gerarchia, quelli più potenti sono in alto e quelli più meno potenti sono ovviamente in basso. E sono noti uh, come i cross eyes, uh, perché hanno tutti il tatuaggio di, uh, delle croci sugli occhi e... Uh, Anne li, li sta cercando perché uh, qualche anno fa è, è quasi morto dopo aver incontrato il loro boss, no? Allora, chiaramente, nel senso... E, e poi su, succedono chiaramente un sacco di cose, uh, tutte in, girate intorno all'identità di, di Kaiman. Chi è Kaiman? Uh, come ha fatto a diventare una che cosa faceva prima eh, perché è proprio un coccodrillo eccetera eccetera sono un sacco di misteri e, e, e allora questo è una trama abbastanza lunga insomma per essere solo un estratto della trama questo cioè è molto lungo però eh, capita quando devi leggere un pezzo di storia della fumettistica mondiale quindi eh, allora, io ho letto ho scritto una cosa qui eh, e poi ho deciso di eh, cominciare a parlare perché se avessi scritto tutto l'episodio eh, non sarebbe mai uscito questo episodio perché non sono capace di scrivere devo solo parlare di quello che mi ricordo io quindi eh, adesso vi leggo cosa ho scritto ed è un pelo cringe allora ho scritto che doro e doro stai manga come un oasi sta al deserto è veramente rinfrescante poter leggere una serie che non si prende sul serio e allo stesso tempo racconta una storia così avvincente ambientata in un mondo così vivo vibrante e pieno di dettagli non tutti piacevoli c'è un sacco di gore in questa storia ma è eh, fatto bene non so come spiegarlo non c'è niente di disgustoso è solo una conseguenza diretta di quello che succede è giusto ed è eh, eh, corretto che ci sia l'ammontare di, di gore che c'è in questa serie eh, abitato da personaggi così ben caratterizzati che ti sembra di leggere una storia che riguarda dei vecchi amici tipo ah sì, quello è il mio amico Kaiman eh, lo hanno trasformato in un coccodrillo e ora non si ricorda più chi era povera bestia eh, è giusto i design, i design dei personaggi sono anche loro fenomenali tutti sono diversi esprimono la propria personalità nei, nei vestiti negli accessori non c'è niente di banale come ah il mago delle fiamme vestito eh, rosso come una fia no cazzate eh, qui la gente è vestita come se fossimo tutti nel 3029 con eh, camp punk e eh, usciti a metà tra il, la serie di fallout per esempio e eh, la, la magia insomma è, è uno stile unico e, e si presta a eh, molto bene a eh, inquadrare questi personaggi come delle persone fuori di testa perché lo sono, sono tutti fuori di testa e il punto il punto focale di Doro Edoro la cosa che riesce a tenerti attaccata attaccato a questa trama anche eh, complicata a tratti è eh, di sicuro l'arte di sicuro l'arte eh, Kyo Ayashida disegna in un modo unico 
è eh, molto particolare nel senso che in, in tutti i pannelli in tutte le vignette c'è un, un sacco di dettaglio se eh, volendo eh, ci si può perdere a guardare una pagina di Doro Edoro per eh, un'ora alla volta e forse non hai ancora visto tutti i dettagli che ci sono tutte le volte che c'è uno shot de, di architettura per esempio sono disegnate tutte le finestre le tende alle finestre eh, dietro tutti i, i le, le texture dei muri le texture del tetto che sono diverse eh, le prospettive le ombre, mica le ombre le persone che ci abitano dentro cosa stanno facendo, il fumo nei camini è tutto eh, è tutto lì eh, chiaramente visibile e, eh, e comunque eh, be- bello, è semplicemente uno stile che a me piace un casino e eh, allo stesso tempo nei personaggi eh, anche i loro vestiti, quello che hanno addosso eh, e le loro abilità, quello che riescono a fare è sempre disegnato con una cura eh, maniacale per i dettagli c'è questo personaggio che si chiama Doguga che eh, il suo costume è composto di un sacco di eh, sacchettini dove lui nasconde varie cose e ce ne saranno su, su uno shot suo Uh, a figura intera ce ne saranno almeno una cinquantina di questi sacchettini appesi attorno al suo corpo ed è uh, fenomenale perché sono tutti sacchettini uh, dis- sono, cioè, sono tutti disegnati e soprattutto hanno un uso nella storia cioè eh, c'è un motivo per cui lui ha tutti questi sacchettini c'è un motivo per cui ci tiene dentro cose diverse eh, quelle cose gli servono e ne fa uso durante la storia è eh, bellissimo vedere che il costume di un personaggio non è solo appunto un costume ma è funzionale eh, nel, nell'essere ridicolo una cosa bella di, di Doro Edoro è che tutti i, i maghi hanno delle maschere ci sono... Dei, dei demoni, dei, dei diavoli che sono un po' le, le divinità dei maghi praticamente che gli, gli costruiscono delle maschere ai maghi per così si possono possono nascondersi praticamente, riescono a avere un'altra identità insomma come maghi e eh, c'è questo membro della famiglia di Anne la cui maschera è letteralmente un, un tacchino arrosto eh, di quelli proprio dei film e, e e praticamente non si vede mai la faccia di questo, di questo uh, mago però uh, vedi sempre la, il, il tacchino quando... ed è bellissimo, è fenomenale la sua magia funziona uh, praticamente lo scopo della sua magia è creare delle bambole uh, di, di persone che uh, vanno a cercare... Uh, il corpo principale quindi per esempio facciamo che io voglia fare una mia, uh, una mia bambola uh, c'è bisogno di un po' del cioè qualcosa di mio insomma e uh, quando qualcun altro porta a, a questo mago qualcosa di mio uh, lui comincia a, a cucinare letteralmente uh, Ogni tanto le ba- queste bambole vengono fuori da, da una pizza, uh, c'è un, un esempio dove lo fa con una grigliata, uh, fa delle zuppe, dei minestroni, è uh, bellissima, proprio una, una vera cucina, solo che uh, quando ti aspetti che dal forno venga fuori una pizza, in realtà viene fuori una persona che non parla, non può usare la magia e si dirige verso il, il corpo principale e... 
ed è eh, una magia eh, strana nel senso a proposito facciamo una parentesi su, sulla magia di Doroedoro la magia di Doroedoro è uh, uno dei sistemi di magia più uh, belli compelling che, che io abbia mai visto uh, solo i maghi possono uh, usare la magia giustamente e la magia uh, viene prodotta da un tumore nel cervello de del mago e questo tumore ha la forma di un diavolo e produce la magia e quando eh, vieni cioè ci sono vari modi di eh, aumentare l'output di magia e soprattutto la magia eh, viene espulsa eh, e usata in, sotto forma di fumo di eh, appunto sì, fumo, fuliggine e eh, quindi c'è tutto mercato del fumo perché il fumo si può mettere nelle bottigliette quando rompi la bottiglietta si liberano gli effetti della magia la magia curativa è molto rara quindi quella viene venduta come eh, appunto come se, come se fosse un medicinale e, eh, ed è bellissimo perché il fumo ha proprietà proprio cioè ha proprietà fisica e quindi se c'è un vento il fumo viene portato in alto per esempio eh, e tutte le magie eh, usano lo stesso tramite, cioè il fumo, ma hanno tutti uh, degli effetti diversi e uh, non sono effetti banali come a uh, questa uh, brucia, questa fa il ghiaccio, questa uh, fa il vento, no, chi cazzo se ne frega, le magie indoroedoro sono tutte disparate e... Uh, e hanno, hanno degli effetti che non ti aspetteresti mai e funzionano in modi uh, intricati e stravaganti che ti fanno dire cazzo, che bello, che divertente Doroedoro è un manga molto divertente e secondo me la magia è un grosso fattore del, del perché perché proprio quando un mago usa la magia tu ti diverti insieme a lui mentre usa la magia ci sono delle magie che fanno diventare della gente dei pasticci di carne ci sono delle magie che fanno diventare della la gente dei, dei funghi la magia di En è quella dei funghi e lui è un mago molto potente perché sa farci un sacco di cose lui usa i funghi e le, le sue spore e le spore dei funghi per far spuntare funghi dentro le persone cambiare le persone in funghi creare delle armature di funghi è bellissimo non, non ci sono molti altri manga in cui un, un cattivo ha un potere così particolare di solito i cattivi nei manga hanno sempre il potere della distruzione il potere di essere fighi il potere dei, dei pugni nelle mani No, N uh, fa i funghi fra e basta, cioè nel senso. <ride> è, è bellissimo uh, vedere che c'è così tanta varietà nelle magie e che ogni stile di magia può essere usato per fare fondamentalmente quello che vuoi. Uh, nel mondo dei maghi ci sono tutti un, tutta una serie di appunto, serv servizi o cose comunque che vengono creati a, apposta con, con la magia. Ci sono dei ristoranti che funzionano solo con la magia, ci sono dei, de, degli ospedali che funzionano solo con la magia, eh, de, delle sette che, che funzionano appunto per, per la magia, ci sono delle magie che fanno innamorare, delle magie che fanno eh, un sacco di cose, è molto intricato. Il mondo di Doroedoro è sempre eh, è un mondo vivo perché è un mondo che eh, non si limita a raccontarti cosa succede eh, strettamente intorno alla nostra storia ma eh, 
Kiwayashida nel, nel, nel suo raccontare la storia ci mette dentro un sacco di, di dettagli che uh, a primo, cioè, di primo acchitto non servono a niente uh, eppure uh, o più avanti sono molto importanti oppure comunque danno uh, dimensione al mondo c'è tutto un pezzo della storia in cui uh, i, i nostri eroi uh, vanno a giocare una partita di baseball contro uh, un, un altro ospedale e, cioè chi, chi se ne frega punto interrogativo e invece no perché alcuni cattivi si intrufolano in questa partita e diventa una partita cioè un, un modo per conoscere le, entrambe le parti entrambe le parti si conoscono sanno chi sono e, eh, ed è molto bello poi tutti i nemici diventano amici nuovi eh, eccetera eccetera e eh, anche questa tripartizione dei eh, dei personaggi in uh, umani, maghi o diavoli eh, serve a uh, delimitare anche il power scaling di Doroedoro che quando, con una cosa uh, così diciamo a caso come la magia eh, può, ogni tanto può essere un po' difficile capire chi è più forte di chi invece i diavoli in, in Doroedoro servono specificatamente per uh, diciamo stabilire un, un soffitto al, alla potenza di Doroedoro nessuno è più forte di un diavolo i diavoli sono immuni alla magia dei, dei maghi e hanno il loro tipo di magia che è diverso dalla loro ed è eh, più potente quindi nel senso il, il diavolo più, più forte Cidaruma è appunto il più forte di Doroedoro ed è consistente in tutta la storia lui è sempre descritto come il più forte e non cambia mai durante tutta la storia ed è giusto così durante tutta la storia Cidaruma si prende gioco di uh, tutti i, i personaggi ed è, ed è corretto perché dal suo punto di vista lui è il diavolo più forte, tutti questi sfigati stanno uh, perdendo tempo fondamentalmente ed è, uh, è molto rinfrescante vedere che un manga riesce a eh, diciamo non prendersi sul serio no? perché di solito sono sempre ah se non sconfiggiamo il cattivo è la fine del mondo e anche qui ci sono delle cose in gioco però dal punto di vista di Cidaruma queste cose sono non hanno nessuna conseguenza, è, è un martedì pomeriggio qualunque, cioè, ed, ed è, molto, è molto bello, è molto bello vedere che ci sono tutti i diavoli che stanno fuori dall'azione e scommettono su quello che sta succedendo, che, su quello che deve succedere e, e, e fanno le, i loro giochini e interferiscono ogni tanto ad aiutare i nostri eroi, ad aiutare i cattivi, è un po' è un po' come se a, a Kyuga Yashida non importasse veramente di raccontare questa storia è, è solo che questa storia è quella più eh, consona per mostrarci quanto più del mondo possibile ed è eh, qualcosa di veramente affascinante il mondo di Doroedoro è infinitamente eh, diciamo esplorabile ci sono un sacco di cose che si potrebbero dire ancora su quel mondo un sacco di cose che... Eh, secondo me si sta tenendo in serbo per la serie nuova che ha fatto che sta uscendo adesso che è Die Dark e di cui non sentirete parlare su questo podcast per un po' perché ricordo che io parlo solo di manga conclusi e... <ride> su, questa, su questo podcast e... non so più come dirlo non so più come dirlo Toroedro è un uh, lavoro di uh, 
perfezione ci sono pochi manga che riescono a essere così tanto eh, belli così tanto completi così tanto eh, avvincenti dall'inizio alla fine tifi per i tuoi tifi per i nostri eroi ma tifi anche per i cattivi allo stesso tempo perché capisci eh, da dove vengono capisci che cosa devono fare e No, non voglio raccontare la trama, io voglio che questo episodio sia corto, eh, ho già spoilerato anche troppo, io non voglio raccontare cosa succede, non, non voglio raccontare nulla perché Doro Edoro è, eh, è un'esperienza e è un'esperienza che tutti dovrebbero fare secondo me ed è una cosa che eh, eh, chiunque si appassioni ai manga eh, è necessario che eh, legga almeno una volta. E, veramente non, non so come consigliarlo di più eh, se non lo avete ancora fatto sul serio andate a leggerlo e mm, mi, mi ringrazierete mi ringrazierete tutti i personaggi sono eh, memorabili non, è uno dei pochi eh, di solito io faccio molta fatica a ricordarmi i nomi dei protagonisti perché eh, eh, leggendo così tanta roba ormai tutti i nomi sono praticamente lo stesso nome no? e quindi non, non mi, ricordo, mi ricordo le facce giustamente ma non mi ricordo mai come si chiamano tutti i personaggi di, di Doro Edoro eh, me li ricordo a memoria e posso nominarli eh, senza problema eh, sono tutti memorabili sono tutti delle persone vere che hanno dei, dei sogni propri dei sentimenti e delle emozioni e li mostrano nella storia e eh, senza deragliare la storia anzi è tutto molto naturale in quanto character development in quanto eh, incorporare diciamo i desideri delle, dei singoli personaggi dentro la storia in un modo che sembri eh, logico naturale l'unica cosa l'unica critica, critica che io ho visto a Doro Edoro nel, sul web è stata verso, verso il finale verso il finale eh, Doro Edoro eh, Alcuni dicono che è stato rasciato un po' come Bleach e io, vabbè, fra, è sempre il capitalismo. E, diciamo che il, il, il finale di Doroedoro eh, è, è bello, non, non c'è niente da dire, è come, è come il resto di Doroedoro, è un viaggio, bisogna eh, prenderlo per quello che è, non... non eh, letteralmente con tutti i pezzi in quel modo non c'era altro modo che potesse finire secondo me ed è giusto ed è giusto e andava bene a me il finale è piaciuto molto e, e sono contento che sia finito come è finito e sì basta basta non, veramente non so più cosa dire per farvi andare a leggere questo questo dannato manga Doro Edoro è eh, veramente un capolavoro e dovete leggerlo 10 su 10 fine se avete qualcosa da dirmi mi potete trovare a simone.branchetti su uh, Instagram e eh, solo dopo che avete letto Doro Edoro però prima non ci sono prima non, 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 vi, non ve lo meritate ok? <ride> va bene alla prossima, alla prossima, alla prossima. Prossimo episodio forse, forse parliamo di uh, Alice in Borderland. Se... Poi de deciderò se guardare la serie o no. Intanto il manga l'ho letto, ok? Alla prossima. Buona uh, lettura. Bye bye!